0: de Susana Todos los miércoles de 5 a 5 y media de la tarde en KM 0 Radio tendremos un espacio para aprender de la fuerza de los minerales y de las plantas Con Susana Rodríguez Nos encontrarás en la calle San Feliz número 3, puerta 2 en Ciaño. Contacta con nosotros en el 984 06 02 o en los móviles 637 37 39 o 664-64-1382. KM 0 Radio. Nos puedes escuchar en www.tvdelfin.com o 0 Radio.es. El Rincón Mágico de Susana aprende a usar la energía de la naturaleza. de las plantas típicas que podemos encontrar eh, en el campo, ¿no? Y comenzamos hablando de, del tomillo. Eh, pues el tomillo tiene unas propiedades que son digestivas, mucolíticas, expectorantes y son diuréticas. Eh, sus efectos del tomillo en el cuerpo son muy beneficiosos, ya que sus propiedades nos ayudan a mitigar algunos problemas, como la mucosidad, el dolor estomacal y para la buena función de los riñones, ya que, como he dicho antes, es diurética. También es un condimento para nuestras comidas, ya que resalta los sabores de las carnes y de los platos de caza, por ejemplo, la perdiz, el gamo, el ciervo… Bueno, eso es, un, es un sinfín. Su floración es en verano, es muy aromática y sus flores son pequeñas y de color violeta clarito. Eh, el modo de toma del tomillo, aparte de, de en las comidas, es a modo de infusión. Eh, se suele endulzar o es, o es conveniente endulzarlo con miel, miel de abeja natural. Y se puede tomar de dos a tres tazas al día. Se requiere usar, si se quiere usar como tónico facial para la piel, puesto que es antioxidante, tienes que hacer la infusión y dejarla, dejarla enfriar y luego ya simplemente con un algodoncito pues ponerla, ponerla en la cara. Eh, eso sí, eh, esta infusión eh, no hay que abusar tampoco, porque las plantas llegan a un punto que también pueden ser tóxicas. Entonces, se recomienda, como he dicho, de dos a tres tazas. Eh, eh, ahora vamos a hablar también pues un, un jarabe a base de tomillo, pues, puesto que ya hemos hablado del tomillo, y es muy sencillo, ¿vale? Eh, se hierve de uno a dos gramos de tomillo eh, seco, si no lo encontráis, pues podéis, o sea, si no lo encontráis en el supermercado, que es raro porque va en botecitos, tal, lo podéis encontrar en, en, en herbolistería. Y se ponen 1 o 2 gramos de tomillo en 150 mililitros de agua y se deja hervir unos 10 minutos. Eso después se cuela, se queda satisana y luego se pone en un cazo a fuego lento y se pone la mitad de la infusión con 65 gramos de miel y lo dejamos hervir suavemente a fuego muy lento de 5 a 10 minutos. Y luego después, al expresarse, se mete en un frasquito en la nevera, tiene que estar en la nevera después de que temple, y se tomarían de dos a tres cucharaditas al día. Eso sí, esto es un remedio, como bien digo, casero. Es para, un, eh, para una ocasión, no es para quitar en sí un, 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 un constipado, es más bien para la tos, para mitigar un poco la tos. Si hubiese que no remite, pues... ...vas al médico y que te recete algún medicamento... Para, ...para algo más grave que una simple tos seca. Y ahora quería hablaros también de otra planta muy, muy particular... ...que se encuentra en el campo y como dijimos en otra ocasión... Eh, ...en muchos huertos que se suele quitar, se suele arrancar... ...como, como mala hierba. Esa mala hierba eh, que suelen denominar así los huertanos... ...es la caléndula. La caléndula es una flor pequeña de color amarillo con los pétalos apretados y se suele, eh, se suele encontrar, como bien digo, eh, en praderas y en lo que es una huerta. Pues bien, esta, esta planta eh, sirve para infinidades de cosas, pues para quemaduras, siempre y cuando no sean graves, para, para escaldaduras, cuando estás escaldado, para los roces, reduce la inflamación, también eh, ayuda a regenerar la piel. Y, y, esta, esta pequeña florecita, también en su tallo, tiene una pequeña lechosidad, que eso se suele echar en las heridas, cuando son unos rasguños pequeños o cuando es una herida abierta, pero que no es profunda, o sea no tiene porque, o sea, no no es, no es recomendable en una herida profunda, que tiene que darse puntos, echarse esta esta lechosidad de esta planta. Eh, también sirve para el acné juvenil, muchos chavales que tienen problemas de acné con, con los granitos y, y las espinillas, en fin, ¿no? que no dejan de ser puntos sebáceos infectados. Pues esto sirve mucho también para, para ayudar a, a desinflamar esos, esos horrorosos granitos. También sirve para la dermatitis atópica, esas típicas rojeces que salen sobre todo cuando es una primavera y un verano muy caluroso y suele salir del sudor. Eh, los pliegues de la piel, sobre todo en el cuello, muñecas, los antebrazos, detrás de las rodillas, en fin, pues sirve para todo eso. Para las irritaciones del pañal, también sirve para los bebés, para cuando tienen irritaciones por el pañal y para aliviar las picaduras de los insectos. Como bien he dicho antes, pues la caléndula es antiinflamatorio y ayuda a combatir también la anemia. O sea, si tú lo haces en infusión porque lo que he dicho antes es para hacerlo en crema, que después daré la receta. Y para, para que alivie un poco o mitigue un poco lo que es la anemia, se toma infusión. Y si lo mezclas con romero u ortiga, es mucho más completa esa, esa infusión para, para, para mitigar un poco lo que es la anemia. Ahora vamos con la receta de la caléndula que he dicho antes. ¿Vale? Es una crema muy sencilla y estos ingredientes, pues bueno, el aceite de oliva lo podéis encontrar en casa, o en, la, en el supermercado, y lo que es la caléndula, que puede ser eh, fresca o seca, lo podéis encontrar en, en herboristería, al igual que la, la cera de abeja. Entonces, pues vamos a ello. Se tiene que utilizar 350 mililitros de aceite de oliva, 50 gramos de cera de abeja. Y caléndula, como bien he dicho antes, en planta puede ser o seca o fresca, y se usa. Eh, se pone esto, eh, En un bote se pone un, una parte de planta, o sea, un tercio más o menos del bote, del frasco, y, los, do, y dos tercios de, del aceite. Se pone a macerar eh, durante 40 días y 40, noches, y 40 noches, agitando de vez en cuando para que no se formen burbujas. Se tiene que dejar al aire libre, o sea, en un balcón, un alza y de una ventana, en fin donde le dé también el sol y le dé de, le de la naturaleza, por así decirlo. Después, eh, a los 40 días, se cuela y se escurre bien esa, esas flores y, y se, se deja solo lo que es el aceite, se quitan las flores y se pone después en un recipiente a calentar al baño María. Al baño María es poner un cazo con agua caliente y encima, cuando está hirviendo, poner otro para, para hacer al baño María. Y se pone el aceite. Eso sí, no se tiene que calentar demasiado. Después, cuando esté calen, caliente el aceite, añadimos eh, la cera de abejas y removemos hasta que se disuelva. Una vez disuelta la cera, retiramos del fuego y con cuidado y, y deprisa, porque es un gesto que hay que hacerlo rápido, se ponen frasquitos que estén desinfectados y se deja ya que se enfríe. Y Una vez fría, ya la podéis usar a vuestro gusto. La podéis usar, como bien he dicho antes, pues para quemaduras, para irritaciones, en fin, para, para un montón de cosas. Ahora vamos a hacer, eh, os voy a enseñar a hacer una mascarilla de cuajada y harina de garbanzos. Diréis, qué locura, ¿no? Pues sí, es muy sencilla también. Eh, pues nada, las propiedades de, de la cuajada, eh, como bien sabéis, es un, producto, es un producto lácteo, el cual juega un papel principal en el crecimiento de los huesos y es rica en calcio, magnesio y otros nutrientes. Por eso ayudan a la piel y a los huesos. Además de, estos, de esto que os he dicho, eh, también no sé si sabrá mucha gente que la, que la cuajada por sí sola es exfoliante. Se puede coger una cuajada, poner en la cara y quitar la piel muerta, bien de los brazos, de las manos, la cara, en fin, simplemente por ella misma también es buena. También eh, ayuda a hidratar la piel y a tenerla jugosa, a tener humedad en la piel. La harina de garbanzos, que es la, el siguiente ingrediente, es también eh, aclarante de la piel. Es un aclarante igual que el limón, y el brillo. Eh, esta mascarilla se puede usar para exfoliar la piel, como bien he dicho, o, y para el equilibrio del bronceado. Cuando tienes partes de bronceado que están más oscuras que otras, pues te sirve para, para aclararlo. Pues nada, es muy sencillo. Simplemente tienes que poner la cuajada y la harina de garbanzos a partes iguales. O sea, en el vasito de la cuajada pones un vasito de cuajada y un vasito de harina, de garbanzos. Y después le pones un zumo de un limón, para que todo se haga una, una pasta y, y se haga buena mezcla, porque si no, no se va a poder mezclar bien, se quedarían grumitos. Pues para evitar esos grumitos se pone un poco de limón, que también ayudará a aclarar esa piel. Pues nada, esta, esta mascarilla se puede usar en el cuello, en las manos, en la cara... Eh, bueno, donde se quiera, porque la verdad que no es nada perjudicial para la piel, al revés, la dará humedad, la dará brillo y además queda la piel suave y brillante. Ahora vamos a hacer otra otra receta también, muy sencillita, que es de aloe vera y limón, y es para, para combatir el, el para combatir los rayos del sol. vale Esto no protege de los rayos uva, tengo que decirlo. Y es una mascarilla facial de limón y aloe vera. El limón es una de las mejores frutas cítricas, como bien sabéis, tiene beneficios medicinales y cosméticos. Por eso se utiliza mucho en los remedios para la piel como para el cabello, porque como en el pelo, si lo pones en el pelo, también lo aclara. Es como la camomila, que sería la manzanilla, pues el limón igual, es el mismo efecto. El limón, como bien digo, es un, es un aclarante para la, para la piel y también es antioxidante natural. Y también libera a la piel de, de los agentes, de las impurezas, de los agentes libres que le dicen, de las impurezas. Y nada, eh, simplemente sería coger la aloe vera y el limón, abrir una aloe vera, le sacamos la pulpa, lo mezclamos con el zumo del limón y hacemos una pasta. Una pasta que quede homogénea, que el limón se chupe lo que es la aloe vera y eso se pone en la cara se deja pues 15 minutos o por ahí y eso va a ayudar a que los daños del sol eh, pues cuando está la piel tirante del sol y demás pues la haga, la pongo hidratante la, la, la deje más más tersa no la deje tan tirante y nada lo puedes usar también para las quemaduras solares leves como una hidratación y esto lo que va a hacer es hidratar y y poner la piel más clarita y más tersa Ahora vamos con otra. Esta va a ser la mascarilla de cúrcuma, miel y yogur. Eh, la cúrcuma es un ingrediente básico en la cocina, sobre todo asiática, y es mucho más conocido por las propiedades antisépticas y antibacterianas. Antisépticas es porque cuando tienes eh, picaduras o tienes heridas, eh, sirve como antibiótico y antibacteriana porque lucha contra las bacterias. Y la miel, todos sabemos que, que es un endulzante, pero también es considerado un urano humectante, o sea, guarda la humedad en la piel. Y se usa también en muchos productos cosméticos. Los beneficios de esta mascarilla es mantener la piel hidratada y fresca, sobre todo en el verano, cuando está más tensa la piel, más seca, hacen escamas, en fin. Pues nada, es muy sencillo también. Simplemente tienes que mezclar todos los ingredientes hasta obtener una pasta homogénea y después eh, aplicar la piel seca y limpia, dejar actuar de 15 a 20 minutos y después se enjuaga con agua fría o tibia y esto sirve como mascarilla, ¿vale? para dejar la piel nutrida y húmeda y a la par brillante y luego se retira con una toalla suave, se seca la piel y, y ya tendríamos nuestra mascarilla eso sí, tengo que decir que hay que tener cuidado con la cúrcuma la cúrcuma es amarillenta, tiene pigmento amarillento y esto lo que hace es que a veces deja la piel un poco amarilla, entonces no hay que pasarse. O sea, yo recomiendo que se ponga una cucharadita de café, como mucho, porque después deja ese pigmento de color, de color amarillo y no sería bueno para, para la piel y para que no para que no se nos quede como Bart Simpson. Vamos, hay que tener un poco de cuidado con la cúrcuma, eso es el único problema que tiene, que, que deja ese pigmento de color amarillo. Y nada, ahora vamos a hacer otra mascarilla que sería de sándalo y agua de rosa. Pues las propiedades del sándalo es suavizar y refrescar. Es para las quemaduras solares también. Estas es para las quemaduras más severas. ¿vale? Esto cuando tienes una quemadura solar un poco más severa, pues el sándalo viene muy bien. Y las propiedades del agua de rosa es ayudar a limpiar la piel. Se usa en aromaterapia y también es, es tónico. Se puede hacer una, una infusión y se usa como tónico. El beneficio de esta mascarilla es para limpiar la piel. Muchas bueno, veces tenemos impurezas, ramitos, eh, en fin, un montón de impurezas en la cara o en la piel, pues esto sirve para, para limpiar. Pues nada, tienes que hacer una pasta gruesa del polvo del sándalo, puede ser sándalo rojo o sándalo blanco, ¿vale? Y el agua de rosa. Las cantidades de cada elemento, pues tú como prefieras. No hay cantidades exactas. Una vez tenga, tengáis la mezcla, pues... Nada, se deja en el rostro durante unos 20 minutos, luego después se lava con agua fría y se seca con una toalla suave. Y esta mezcla lo que hará es que aliviará las quemaduras del sol y otros efectos causados por el mismo. Y, y nada, esto es muy fácil y muy sencillo de hacer. Todas las recetas que os doy son productos naturales. yo Algunos los encontráis mismamente en el campo, pues como en la caléndula que hemos hablado antes, el tomillo, lo que pasa que, claro, ahora con tanta prohibición, pues no se pueden coger muchas hierbas. Esa es la verdad, porque como han abusado tanto, pues no ahora no dejan coger muchas hierbas. Lo que sí os recomiendo es que, por ejemplo, si no tenéis la oportunidad de salir al campo o si tenéis oportunidad, es que si cogéis la planta del campo, no cojáis nunca las plantas de raíz. Siempre cogerlas de los tallos para que esa planta vuelva otra vez a crecer, porque si no... No, no tiene el sistema para volver a renacer. Entonces, tener cuidado, eso sí, porque ahora, como bien he dicho, no se pueden coger muchas hierbas del campo, enseguida te multan, viene la Guardia Civil, bueno etc. Y, y eso es lo que os recomiendo, que si vais al campo, lo cojáis siempre de los tallos, no de la raíz. El tomillo es muy buena época para cogerlo cuando está en floración. Ya os he dicho antes que el tomillo florece en verano, su florecita es pequeña, es color lila clarito, es muy aromática, enseguida la, es un arbusto pequeñito, o sea, no muy grande, y enseguida lo, lo sabréis distinguir. Se diferencia también, pues, os quiero comentar, se diferencia muy bien de lo que es la lavanda, porque la lavanda también tiene esa flor morada, pero es como una espiga. Y sin embargo, la del tomillo no, la del tomillo es chiquitita y está pegada a lo que es la rama del tomillo. La otra es más alargada y parece una espiga, la de la lavanda. Y nada, yo espero que, que hagáis los remedios, que os, os divirtáis haciéndolo, que, que no tengáis miedo a hacerlo, son todas cosas naturales y, y la verdad que, que está muy bien, que hay cosas que hay que ir probando y la, y la caléndula es pues una florecita muy humilde, pero que da mucho juego y sirve para muchas cosas y, y eso es lo que os, os quiero comentar. Luego sobre lo que os he dado de mascarillas y demás, pues eso, que hay muchas cosas que tenemos en la cocina que pensamos que son simplemente especias y nos, y, y nos sirven para un montón de cosas más que para condimentar la comida, ¿no? Pues como, por ejemplo, hemos hablado de la cúrcuma, eh, pues hay muchísimas, muchísimas especias en la cocina que solamente las usamos para cocinar y valen para mucho más, ¿no? Eh, el romero también, el romero también es una de las de las hierbas que se cría también en el campo, eh, también es muy beneficiosa, eh, eh, tiene también, es muy parecida a, a, al tomillo también para lo que es la limpieza de, del organismo y demás. Es muy parecido a los beneficios del tomillo a los del romero. E incluso, como bien he comentado en alguna otra ocasión, el romero también es muy beneficioso para hacer limpieza del de, de hogar, ¿no? Cuando tenemos malas energías en el hogar y demás. El romero también es muy, muy, muy beneficioso, si lo quema de dentro hacia afuera de la casa pues eso te viene a, a quitar muchos males que hay por ahí. Y, y eso, que son que son plantas que tenéis que utilizar, que salir al campo, averiguar, mirar, que, que la verdad es que vienen muy bien, vienen muy bien. Entonces yo nada más me gustaría deciros eso, que, que uséis los productos que tenéis en casa, que no, que no os penséis que es solamente para cocinar, hay muchas cosas, fíjate, la harina de garbanzos. ¿Quién iba a decir que la harina de garbanzos, pues, iba a ser tan, tan verosímil, ¿no? Que no solamente sirve para hacer un humus, que también sirve para, para otras cosas, ¿no? Es muy beneficiosa. Y, y nada, que lo utilicéis. Que Hay cosas muy, muy, muy baratitas, que están muy bien y las tenemos al alcance de la mano. Y nada, yo deciros que la semana que viene. No tengo claro el tema todavía, la verdad, estoy ahí barajando algunas cositas y la verdad es que no sé ahora de qué de qué os hablaré, no sé si volveré a deciros algo de piedras, si volveré a deciros algo de, de más plantitas, de, de remedios, de cosas, no lo tengo claro para la semana que viene, la verdad es que esta, esta semana lo tenía claro, la anterior también, pero el próximo miércoles no tengo ni idea de qué plantearos, porque tengo varias cosas, entonces me, me vuelvo un poco loca. Entonces, como esta vez os he hablado de plantas, pues a lo mejor la semana que viene os volveré a hablar de piedras, de minerales, y así vamos alternando. Y también pues, os daré pues remedios de la abuela, que también son muy típicos, ¿no? Que las abuelas antes decían, ay, pues si tomas esto y aquello, pues eh, te dará beneficio para, para tal cosa, ¿no? ya siempre han sido muy sabias nada también quería comentaros que, que esta noche también podréis escuchar en km0 radio el programa de 75 escalones el cual dirige Vicente Soler y una misma y nada yo espero que, que lo escuchéis también eh, 75 escalones ese es un programa un poco más de de misterio y de otras materias que solemos tocar pues ufología y otras, eh, conspiraciones, leyendas, en fin, un poco más, un poco más de misterio y de otro, y de otra temática. Yo espero que también los escuchéis esta noche a partir de las 10. Eh, y nada, yo, nada más que deciros que, que hasta el miércoles que viene y que paséis buen fin de semana y el resto de la semana que se tengáis muy feliz. Hasta el miércoles. Un saludo. I dreamt of one. Estés donde estés, aquí está tu Radio.